0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, сегодня мы с вами разберемся в таком вкусном термине, как газлайтинг. Это поможет тебе не только крайне экспертно отвечать всяким тюбикам в комментах Инстаграма, но и понимать для себя, для собственной жизни, как выглядит психологическая манипуляция, и даже если ты увидишь ее от очень любимого масика, ты будешь понимать, что здесь тебя заставляют испытывать то, что ты не хочешь, и ты идешь куда-то не туда. Итак, газлайтинг — это вид психологического насилия. А из-за газлайтинга ты начинаешь сомневаться в себе. Ты начинаешь спрашивать себя, а правда ли ты имеешь право на чувство? А правда ли происходит то, что происходит? А на самом ли деле ты хороший человек? У тебя может быть чувство вины, у тебя падает самооценка. Ты ставишь себя в какое-то такое положение не совсем адекватного человека. В этом и есть цель газлайтера. Выбить тебя из равновесия и заставить тебя сомневаться в правильности собственных мыслей. Люди могут делать это осознанно, люди могут делать это неосознанно, но, если честно, я не очень верю в такие бессознательные поведенческие манипулятивные реакции, потому что мужик знает, что это работает, он так делает, он так делал с тобой не в первый раз, и ты будешь не последнее, с кем он так будет делать, поэтому прикрываться здесь крылышками того, что «ой, я манипулирую неосознанно», нет. Не надо в это верить. Итак, пять пунктов, которых мы встречаем в газлайтинге. Можем одновременно, можем последовательно. И как на них в идеале нужно реагировать. Ну, первое и самое простое, это обесценка твоих чувств. Например, чувак пофлиртовал с кем-то на вечеринке, ты из-за этого разозлилась, расстроилась, а он тебе говорит, слушай, да это все херня вообще. На что ты вообще обращаешь внимание? Да я, блин, я просто себя нормально вел. Это ты вообще-то дура и ревнивая. А... Логично? Логично. Но с другой стороны, человек, который тебя уважает, разве поставит он тебя в ту ситуацию, в которую ты будешь испытывать негативные эмоции? Я думаю, нет. Таким образом, отсюда торчат уши газлайтера. То есть, я сделал херню, ты на нее среагировала, ты виновата, ты дура неадекватная. Здесь мы можем услышать фразы, что «Да тут вообще ни о чем беспокоиться», «Нормальные себя люди так не ведут», «Ты какая-то странная, неуверенная в себе». То есть, он делает хуйню, а неуверенная в себе ты потом, понимаешь? Второй момент — это искажение фактов в свою пользу. Например, он может себе что-то пообещать, потом не сделать. Или сказать, что он вообще этого не говорил. Или имел в виду нечто вообще абсолютно другое. Ну, например, человек, который перед сексом рисует себе какую-то красивую картинку будущего, а потом после ведет себя абсолютно не так. Это определенно и точно газлайтер. Он сделал тебе проход в будущее, а потом сделал вид, что этого не было. И на твой прямой вопрос он может юлить, он может съезжать, а может сказать, что «блин, да ты вообще меня неправильно поняла». То есть он искажает собственные же слова. И ты, конечно, виновата в этой интерпретации. Это ты, дура что ты вот так это восприняла. Он имел в виду совсем другое. Третий пунктик мой любимый — это когда ты виновата в том, что он сделал. Например, это ты виновата в том, что он трахается с другими бабами. Ну, конечно, потому что ты не уделяешь внимания, потому что ты там, не знаю, растолстела, несексуальная. И вообще, слушай, следить за мужчиной — это верный признак выпинать его в чью-то другую постель. А, собственно, если он себя ведет как чмо, конечно, ты тому причина. Потому что мудрая женщина, мудрая женщина, она поступает иначе. А если мужчина на нее кричит, она отходит в сторону. А если ты тут спорить начала, ну, кто виноват, что он тебя ударил? Это газлайтинг на тысячу процентов. Потому что каждый человек несет ответственность за собственные действия. А наделась херне потом сказать, что ты виновата, это, конечно, очень удобно. Но это манипуляция. С четвертым пунктом лично я не встречаюсь. Но, судя по чатам, девочки встречаются очень часто. Это когда мужчина придумывает тебе какие-то недостатки. А, они могут быть в твоем поведении, в твоем характере или, самое банальное, в твоем внешнем виде. Ну, не настолько, что ты красивая, не такая уж ты молодая. Ой, слушай, что-то ч- 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 поп стала толстая, а всегда так было? А, что-то какая-то дерганная, неуверенная, нервная. А, порядочный человек, умный, мудрый. И вообще мужчина, который тебя любит, он заставит тебя летать. Он заставит тебя поверить в твою собственную гениальность. Он заставит тебя расслабиться. А если мужчина клепает на ровном месте комплексы, которых у тебя не было раньше, моя хорошая, ты с дерьмом связалась. Пятым моментом, который часто встречается у газлайтеров, может быть стравливание между собой, тебя и твоего окружения. Например, Человек говорит твоим друзьям, что у тебя поехала крыша, или ты как-то неадекватно себя ведешь, а тебе при этом говорить, что другие люди к тебе как-то странно относятся. То есть это стандартная пикаперская штука, разделяя властву. Когда пикаперы стараются, например, поругать двух подружек, чтобы одна другой мозги потом не вправила. Или рассорить тебя с родителями, которые могут запретить тебе общаться с токсичным человеком, потому что им видно, что он токсичный. Цель газлайтера это заставить тебя сомневаться в себе. То есть. Ты после общения с человеком начинаешь сомневаться в своей адекватности. В том, правильно ли ты принимаешь решения, можешь ли ты здесь испытывать какие-то чувства, насколько ты здесь вообще права, хороша, красиво, умна. Его цель — расшатать твою реальность до такой степени, чтобы ты, в принципе, не понимала, где хорошо и где плохо. И тут, конечно же, приходит он, который тебе подскажет, как правильно себя вести в той или иной ситуации. Очень важным моментом для каждой девушки — является решение однажды принятое то что могут быть разные причины того почему человек в тебе выбрал жертву сам являясь манипулятором кто-то там родителей не проработал у кого-то тяжелое детство у кого-то травма прошлых отношений но самое важное что вы должны понимать пожалуйста девочки есть специалисты которые лечат людей с проблемами и эти люди к ним приходят с пониманием что у них есть проблема вы не специалисты. Вы не должны лечить ничьи травмы. Вы не должны вписываться вот в эту изначально провальную историю, где кто-то арбуз, а кто-то жертва. Я очень вас прошу, если мужчина вам говорит на первом свидании, что он говно, почему бы ему не поверить? Ну правда. А если вы чувствуете себя плохо в отношениях, тревожный звоночек, если у вас постоянное чувство вины, если у вас слезы, если у вас сопли, если у вас возникли сомнения в собственной адекватности, очень круто, конечно же, встать в позу личной ответственности, обвинить во всем себя, задаться вопросом, как ты могла допустить такое. Но, может быть, виновата не ты. Хочу еще раз всем вам напомнить, что отношения это про счастье совместное. Это про то, что с человеком хорошо, без него хорошо, вместе вам офигенно. Отношения ищутся из состояния собственной наполненности. Если ты чувствуешь, что ты вся в травмах, кис, иди в терапию и в работу. Не надо сейчас закрывать того мужчину, который тебя где-то в чем-то очень сильно развалил изнутри, другим мужчиной. Ну, маловероятно, что здесь будут хорошие отношения. Потому что ты, когда ты еще отходишь от предыдущих отношений, особенно если они были токсичными, ты очень еще слаба. Ты себя еще пока на 100% не любишь. Дай себе время. Ну, это окей, это нормально. Очень важно слушать свою интуицию. Очень важно слушать свой внутренний отклик. Потому что если ты счастлива, если ты улыбаешься, если ты смеешься, если ты спокойно, самое важное, ты в правильных отношениях. Все остальные чувства, они тебе всегда указывают на то, что нужно проявить бдительность, осторожность и задать себе вопрос. А хороший ли человек рядом с тобой? И поступил ли бы так любящий человек к тебе, если бы он тебя действительно любил? Потому что, когда я читаю истории про то, как девчонкам изменяют, как на них экономят, как с ними грубо обращаются, у меня всегда встает вопрос. Если бы ты любила человека, ты бы к нему отнеслась так? Если ответ на этот вопрос нет, моя хорошая. Как же с этим счастьем бороться? Самое важное в манипуляции это понять, что это манипуляция. Ты ее увидела и как минимум ты уже не идешь туда, куда тебя очевидно толкают. Там В самокопание, в мысли, что ревность это плохо, вместо того, чтобы сказать, милый, а ты не охренел флиртовать при мне с другой девчонкой. Второй момент это сесть, наверное, все-таки и обсудить с мужчиной ваши отношения. Девочка, о каких серьезных отношениях может идти речь, если вы не можете со своей мужчиной сесть и обсудить все, что вас беспокоит? А, это близость, правда. Я понимаю, что ты боишься, что человек от тебя уйдет. Тебе страшно оставаться в одиночестве. А, ты боишься, что ты такого тюбика больше не найдешь замечательного. Он вообще последний хуй на планете. Но, моя хорошая... А, 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 просто... Показатель близости – это как раз-таки навык разговаривать. С твоей лучшей подругой ты можешь обсудить все, что угодно, правильно? Она близкая тебе. Те, с кем ты не можешь что-то обсудить где-то, это какие-то теневые игры с твоей стороны, со стороны человека. И если от тебя человек уйдет при серьезном разговоре, так ли он был рядом с тобой, от чего здесь уходить? Очень важно, чтобы девочки все понимали. Чувства имеют значение. Твои чувства имеют значение. То хорошо тебе или плохо, то насколько ты наполнена, спокойно, Потому что из ненаполненного состояния невозможно ни работать, ни строить планы, ни в принципе жить на каком-то высоком уровне. Поэтому если вы боитесь поговорить со своим партнером или если вы сомневаетесь, это газлайтинг или это какая-то еще штука, напишите, пожалуйста, свои сомнения в комментах. А я почитаю и я вам скажу. Гоните вы или нет Потому что в тот момент, когда ты реально не можешь какие-то собственные ориентиры поставить в своей голове Скорее всего, это очень хреновый признак Если честно, мне понравилось разбираться в токсиках А вам? Если будет много сердечек под этим видео Именно сердечек в комментах То в следующем видео я обязательно разберу, кто такие нарциссы как их едят, и, собственно, возможно ли построить с ними адекватную коммуникацию, потому что практически все богатые мужчины так или иначе являются нарциссами. С вами была Настя Рыбка, подкаст «Сервология». Люблю, обнимаю. А у меня все.